0: Podcast es ist es Zeit für ein neues Gespräch und in dieser Episode habe ich einen echten Influencer und einen Experten, was Social Media Marketing angeht, zu Gast, Ravi Valia. Ravi habe ich kennengelernt im Rahmen einer Veranstaltung von Creative Hive hier in Düsseldorf. An dem Abend haben wir unheimlich viele Themen angerissen, so dass ich gedacht habe, Ravi muss in diesem Podcast und ich möchte endlich mal die ganzen Fragen stellen, die ich schon immer hatte wenn es um das Thema Influencer, Influencer-Marketing und generell Social Media geht. Und ja, wir haben ein Gespräch geführt über Einflüsse, über schöne Haare, über Bravo-Starschnitte und, und über Negativität im Internet und warum Hate-Kommentare den eigenen Algorithmus füttern. Wir haben uns zusammengesetzt und viele Themen angesprochen, die sicherlich viele von euch interessieren. Und wir kriegen einen tiefen Einblick in das Leben eines Influencers, in das Leben eines Social media Marketers. Und ohne weitere Umschweife wünsche ich jetzt viel Spaß mit der Episode von Ravi Valia. Herzlich willkommen zu Game of Creativity und einer weiteren spannenden Episode mit meinem heutigen Gast Ravi Walia. Ravi ist Inhaber einer Social-Media-Agentur hier in Düsseldorf und betreut Social-Media-Kanäle von Unternehmen und Persönlichkeiten, ist selbst Influencer und nimmt uns gleich ein bisschen mit in seine Welt und bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, gerade die erste Frage so von Haar zu Haar, <lacht> welches Shampoo benutzt du eigentlich? Welches
1: Shampoo? Ah, <lacht> wow! <lacht> ich muss ehrlicherweise sagen, ich benutze ein sehr tolles Shampoo. Das ist von Glint. Glint ist eine Schweizer wie sagt man, Haarmarke und die haben ein Shampoo du hast, ich wollte es dir eben auch sagen, du hast sehr schöne Haare also sehr deswegen volle. komme ich da drauf ja, also sehr volles, Video. schönes Haar das heißt Aquacool. Aquacool und das ist so eins was wenn du das auf den Haar hast, das kühlt deine Kopfhaut ähm, und ich liebe das. Also das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Ich glaube, das wird dir auch sehr... Klingt ganz hervorragend. Ja, das ist wirklich toll. Das ist mein Shampoo.
0: Ihr müsst wissen, Ravi und wer seine Stories kennt auf Instagram, der hat einfach wundervolles Haar. Und Aber du hast schöneres Haar als ich. Du hast viel volleres Haar als ich. Wir, wir streichen uns hier gerade gegenseitig <lacht> das, das Haar. Ja. Das müsst ihr eigentlich sehen. Ja, genau. Das behalten wir für uns. Ja. <lacht> Also du hast dich 2016 auf Social-Media-Marketing spezialisiert, wenn ich das genau. richtig recherchiert habe. Und mhm. nimm es doch mal so ein bisschen mit in deine Schuhe. Was, äh, was heißt das eigentlich, zum einen eine Social-Media-Agentur zu betreuen, aber auch selbst die Erfahrung als Influencer zu haben?
1: Also das heißt eigentlich, äh, eigentlich was ganz Neues, weil dieses ganze social media Phänomen ist ja relativ frisch, also es gibt es ja noch gar nicht so lange. 2016 war wirklich nur der Einstieg, weil da gab es noch keine professionellen Tools. Also, es war so, ähm, man hat das irgendwie mitbekommen oder man hat das irgendwie gehört und dann war es so, ja, machen wir mal. Also, das war noch, das hatte keinen Plan, es hatte keine Strategie ähm, und ich habe mich eh dafür interessiert. Ich bin damit auch ehrlicherweise groß geworden. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich mich damit viel beschäftigen musste, das war mein großes Glück. Also es ist so während meines äh, Erwachsenwerdens, sage ich jetzt mal, so entstanden. Ähm, jetzt äh, die nächste Generation oder die ganz junge Generation, die kennt natürlich gar nichts anderes. Ne? die kennt gar nicht die Zeiten vom ISDN-Modem oder vom Flip-Handy <lacht> oder so. so ne, das kenne ich. ich teilweise ja. sogar auch noch. Ähm, deswegen, also auf jeden Fall was Aufregendes, was Neues, ähm, was sehr schnell entwickelndes. Also es hat noch keinen, keine ähm, Langlebigkeit, also es ist ja noch sehr jung, es ist noch nicht so, dass man sagen kann, vor zehn Jahren war es so, ne? also wir leben alle so mit den, mit der Entwicklung und ähm, es ist auf jeden Fall was, ähm, was sich auf jeden Fall stärker entwickeln wird und ja, es ist auf jeden Fall sehr aufregend, also das trifft es glaube ich ganz gut. Wie hat das denn für dich
0: angefangen? Was waren so deine ersten Berührungen mit ähm, Social Media Kanälen zum Beispiel von Marken oder
1: von Persönlichkeiten? Also ich muss ehrlicherweise sagen, angefangen hat es bei mir schon sehr viel früher. Und zwar während meines Abiturs, sorry, gab es eine ganz äh, geile MTV-Reality-Show, ähm, die hieß The Hills. Und das war so eine, die erste Reality-Show, die es gab. Und da gab es Menschen, die haben in der PR-Welt gearbeitet. Und da gab es damals die ersten Blackberries, also die, wirklich noch die alten Blackberries, und die haben alle immer auf ihren Blackberries getippt und hatten immer diesen Blackberry-Messenger und haben immer über den Blackberry-Messenger gechattet. Und das fand ich mal so toll, was die für einen Job hatten. Und dann während meines Studiums und während meiner, so meiner Laufbahn wurde Social Media immer mehr ähm, und natürlich viel aus Übersee gesehen. Also die Amerikaner haben viel mitgemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo der erste Touchpoint war, also wo ich jetzt sage, das war so der aus der, der aussagengebende Punkt, aber ich glaube, das war so ein schleichender Prozess. Und ähm, Aber wirklich, The Hills war, glaube ich, so mit diesen Blackberries und so. Ich hatte dann natürlich auch ein Blackberry, ne? Und ja, na äh, natürlich. <lacht> da wurde ich schon geinfluenced. Äh, deswegen, das hat, glaube ich, damals schon angefangen. Ja.
0: Okay, und dann hast du an welchem Punkt die Entscheidung getroffen, dass das so dein Ding ist?
1: Wann, wann war das? Da gab es auch so einen äh, Punkt. Ich war nämlich während meines Studiums in Amsterdam. Also ich habe da gelebt, habe dann Auslandssemester äh, gemacht. Äh, und die Holländer sind ja meistens im, immer ein bisschen weiter als wir. Ähm, das war dann so 2015. Ähm, und da hatte die, also ich habe da bei einem Magazin Praktikum gemacht. Und die hat natürlich viele Kunden, also so G-Star oder viele Anzeigenpartner. Oder viele holländische Labels. Und die hatten das alle schon. Also die hatten alle schon Instagram, die haben schon gepostet. Ähm, damals war Instagram ja Warte noch mal, wann, wann, ich fühle mich da mal kurz reingerät. Wann
0: ging Instagram los?
1: Instagram gibt es ja schon seit 2011, also 2010, 2011. Ist das schon so alt? Ja, aber Man damals so haben alt. wir das alle noch benutzt. Vielleicht erinnerst du dich noch um das so schreckliche Filter, damit ja, ja, ja Bilder ja. mit so
0: ganz schlimmen Filtern bearbeitet. Konnte man damals da schon Texte drunter machen? Ja, ja, das, das gab es alles auch, ne? schon.
1: Diese ganzen Stories und so, das ist erst seit anderthalb Jahren. Also es hat sich alles sehr schnell entwickelt. Und damals, also auch 2015, ich finde, das hört sich immer so bescheuert an, wenn man sagt damals, aber das ist erst <lacht> vier Jahre her. Und da bin ich wieder zurückgekommen nach dem Studium und habe hier in Düsseldorf bei einer PR Agentur gearbeitet. Und habe das damals meinen Chefs erzählt. Und habe denen gesagt, hör mal zu, ich habe das da gesehen, ich finde das voll spannend. Und dann während meines Studiums habe ich die so ein bisschen unterstützt. Und dann, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, haben die mich direkt übernommen. Und ich habe dann das ganze Social Media da geleitet, also für unsere Kunden. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen. wir also, das, so, das mal so
0: ein bisschen aufklappen. Das mhm. heißt, du hast das Social Media geleitet. Das klingt jetzt, das klingt jetzt so... Klein, in Anführungsstrichen, aber das ist ja so viel, wenn man das so aufklappt. Was heißt das denn, das Social Media-Gleich? Weil ähm, das jetzt muss man ja, also jemand, der sich damit jetzt nicht jeden Tag auseinandersetzt, wie ich zum Beispiel, der fragt sich dann ja, okay, was heißt das denn, was machst du denn dann da? Also, wie, wie funktioniert das? Kannst du das mal ganz kurz so ein bisschen... ja Auseinanderfallen. Ja,
1: also Social Media ist ja, also viele oder ich sag jetzt mal Leute, die sich damit jetzt nicht beschäftigen oder die als Endkonsument das verbrauchen, die sehen dann die Bilder und die sehen natürlich irgendwie eine Struktur, also irgendwie hat das, passt das immer ganz gut, aber das ist natürlich eine Vorplanung, ne? also man hat meistens irgendwelche Redaktionspläne, also man guckt sich bei vielen Kunden schon Monate vorher das Jahr an und plant dann dementsprechend den Content und was Content heißt ist natürlich das muss natürlich geplant werden man muss die Bilder schießen man muss sie planen man muss die Produkte haben man muss schauen okay jetzt irgendwie in den nächsten drei Monaten wenn wir jetzt in die nächsten drei Monate gucken bald ist Weihnachten wir planen jetzt schon die Weihnachts den Weihnachtscontent das heißt es ist viel Planung das ist natürlich auch viel redaktionell also man bereitet die Texte vor man bereitet vielleicht gewisse Zusammenarbeiten vor, also Gewinnspiele, viel Planung, viel Backoffice. Und dann ist es natürlich die online Onlinesetzung. Ne? Also man muss das in Tools einpflegen, man muss Hashtags definieren. Man muss gucken, was ist gerade aktuell? Gibt es irgendwelche viralen Trends? Gibt es irgendwelche Hashtags, die man nutzen muss? Zum Beispiel diese Ice Bucket Challenge, sowas ah, jetzt ja, als okay, Beispiel. Ja. Da muss man natürlich drauf anspringen. Man muss natürlich politisch auch gucken. Ne? Also man darf jetzt ja zum Beispiel... Wenn jetzt irgendwie ein Hurricane gerade in Miami oder in Florida abgeht, darf man natürlich jetzt keine Natur, also ne, irgendwas mit der Natur posten, was irgendwie manche Leute irgendwie zu nahe kommt. Man muss viel gucken, was in der Welt passiert. Man muss gucken, was in der Popkultur passiert. Also es ist natürlich sehr viel Planung. Und dann heißt es natürlich, den Kanal pflegen. Also das heißt, kommentieren, Kommentare beantworten. Stories erstellen, viel unterwegs sein, viele Symbiosen erstellen. Das ist so ein ganzes Paket, was dahinter steht. Und das mache ich dann. Also Das mache ich dann in Absprache natürlich mit den Kunden. Und das ist so das, was so dahinter steckt. Das klingt natürlich jetzt, finde ich, schon sehr, sehr umfangreich. Mhm.
0: Und das heißt, wenn du da mehrere Kunden hast, dann kann das dann natürlich schon sein, dass du da Themen hast, die sich vielleicht auch mal so von der Struktur, von der, von der Logik dahinter äh, überschneiden. Das mhm. heißt, du hast vielleicht ein gewisses Muster, was du für dich entwickelt hast, was du dann äh, unterschiedlich aufsetzen kannst, ja. aber dann natürlich auch sehr individualisiert mhm. da reingehst.
1: Ja, das ist äh, im Social Media ein bisschen schwierig. Also man hat natürlich seine Vorge Vorgehensweise, also wie man ein Bild postet, wie man ins Tool reinplant, wie man... Aber trotzdem ist bei Social Media alles sehr individuell. Also ich kann meine Strategie, die ich jetzt für ein Beauty-Brand mache, nicht für eine, für eine chemische Brand, also für ein äh, pharmazeutisches Mittel oder so. Das geht nicht. Also Und ich kann auch für eine Beauty-Brand nicht die gleiche Strategie machen wie für, für eine andere. Weil alle haben, jeder hat eine andere Zielgruppe, jeder hat eine andere Kommunikationssprache. Deswegen ist das schon immer sehr anders, ähm, aber auf jeden Fall immer sehr kreativ. Also das ist immer so das Gleiche irgendwo. Okay. Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Und ähm, du hast ja gesagt, du arbeitest auch mit Influencern zusammen. Mhm. Das ist ja dann quasi ähm, so der der Gegenpart zu einem Unternehmen. Ja. Weil Unternehmen nehmen ja gerne Influencer dazu. Oder das ist ja, glaube ich, Teil des, äh, ja. des Influencer-Marketings. Korrigiere mich bitte, wenn ich da irgendeinen Quatsch erzähle. Mhm. <lacht> ähm, die, die dann mit deren Produkten oder genau. äh, in deren Welt sich bewegen, um dann da äh, möglichst authentisch irgendwie zu zeigen, was das Produkt kann oder wie, wie, was, was heißt das eigentlich? Jetzt kommen wir zu dieser äh,
1: nebulösen Frage. Was ist denn eigentlich ein Influencer? Ähm, also ein Influencer, sage ich jetzt mal so, sind wir eigentlich alle. Ähm, also es ist nicht so, das hat sich in Deutschland... Sehr gute Antwort. Bitte? Sehr gute Antwort. Ja, okay. es ist aber wirklich ja, so. Ja, also, in, wir Deutschen sind ja sehr große Kritiker, also wir lächeln ja viele Sachen wir belächeln leider auch oftmals so unsere Talente oder unseres, was wir so erschaffen haben. Aber ich sag jetzt mal so, ein, ein Marketingmanager oder die Bäckerin oder der Bahnfahrer, alles, wir sind alle Influencer. Also dadurch, dass ich irgendwie dir sage, hey, hör mal zu, ich habe letztens beim Rewe den Tosi gegessen und der ist toll, habe ich dich eventuell schon geinfluenced? Also das kann schon sein, dass du sagst, ach ja, dann kaufe ich den morgen auch. Also Influencer sind einfach Meinungsmacher. Das hat sich jetzt in der Welt der Social Media sehr etabliert. So nennt man die halt eben, diese Influencer. <lacht> und ja, das sind einfach Leute, die eine Reichweite natürlich haben. Also ein Influencer hat ein bisschen mehr Reichweite als jetzt die Bäckerin oder der Bahnfahrer oder eben auch ich. Das sind meistens Leute, die haben Millionen von Follower, die können aber auch nur 5.000 Follower haben und die beeinflussen, die teilen ihre Meinung, die sagen, Leute, ich habe das getestet, ich habe dies gemacht. Das muss nicht immer materiell sein, das können auch politische Themen sein, das können auch spirituelle Themen sein, das können Fitness-Themen sein und die teilen das mit ihrer Community. Hm. Ich bin da immer ganz fasziniert, wenn ich
0: sehe, wie, wie sich solche Influencer entwickeln. Mm. Also jeder fängt da mal irgendwo an. Die werden ja nicht mit einer Million Follower geboren. Nee. In den wenigsten Fällen ja. wahrscheinlich. <lacht> ähm, wie kann man sich das denn vorstellen, ähm, so jetzt mal für den Otto-Normal äh, Facebook oder Instagram oder TikTok oder was auch immer User, ähm, wie, wie kommt das zustande äh, oder was ist die Entscheidung, die man treffen muss, damit man ein Influencer mit so einer großen Gefolgschaft werden kann. Kann man das eigentlich als normalsterblicher Mensch in Anführungsstrichen mit einem Job oder irgendwie leisten? Geht das oder ist das, kommt das auf das bestimmte Thema an? Wie funktioniert das?
1: das? Das ist so die meistgestellte Frage, die ich, glaube ich, kriege, also von, auch bei Instagram. Was? Also nicht. Also ich dachte, das hätte noch keiner gefragt. Ja, ja, also das, das Ding ist dadurch, dass das Ganze jetzt so... ...populär geworden ist, dass das irgendwie jeder sieht und äh, sieht, wie toll das ist, wollen natürlich alle wissen, wie werde ich das? Und ich sage mal allen, ähm, das ist ganz, ganz, ganz viel Glück. Ähm, du kannst, ich sage jetzt mal, der langweiligste Mensch sein, aber wenn die Leute dich irgendwie interessant finden, ähm, wächst du. Also alle erfolgreichen Influencer, die wir in Deutschland haben... Was auch vielleicht wichtig ist, die haben alle angefangen, nicht aus dem Grund erfolgreich zu werden. Ja. Also, die haben alle angefangen, weil das einfach so passiert ist und das ist, glaube ich, so ein bisschen der... Ähm,
0: Darauf wollte ich auch hinaus. Ja,
1: also das ist leider, glaube ich, so der, der falsche Ansatz, den vor allem junge Leute haben, die sagen, Oh, ich will auch 5 Millionen Follower und ich will auch so viel Geld verdienen. Dadurch, finde ich, verliert das Ganze auch seine Wertigkeit, also... Man muss morgens aufstehen und sagen, ich mache das, weil das mir Spaß macht und weil ich irgendwie Leute inspirieren will und nicht, weil ich sage, ich will mit der nächsten Kooperation so und so viel Euro verdienen. Und alle, die wir jetzt gerade in Deutschland haben, die groß sind, die haben alle so angefangen, dass die einfach gemacht haben. Und ich glaube auch, dass das so das Erfolgsrezept oder Erfolgsgeheimnis ist. Gibt es so eine, so eine Art kritische
0: Masse an Menschen, die, die du brauchst, um ähm, eine gewisse Reichweite überhaupt erstmal erzielen zu können? Meinst du so Hater jetzt, oder? Ähm, nee, also ich versuche jetzt gerade mal herauszufinden, mhm. ob es eine, eine Zahl an Followern in Anführungsstrichen so. geben muss, so eine kritische ah, okay. Zahl, eine kritische Masse, die mhm. du überschreiten musst, ah. um so eine
1: gewisse äh, Reichweite zu ja. haben oder ist das ähm, ist das gar nicht so relevant. Das ist gar nicht so relevant, also es gibt viele, das wird ja so aufgeteilt. Also es gibt ja die Aufteilung, die wir in der Branche uns gegeben haben, Mikro, Makro und Super. Also mikro sind so kleinere Influencer, die sind so bis 10.000 Follower. Dann kommen die Makro, da wird immer diskutiert, viele haben andere Werte. Also viele sagen ab 10.000 bis 400.000, 500.000. Manche sagen aber nur bis 200.000, manche sagen bis 100. .000. Also das variiert ein bisschen. Und dann gibt es so die Super-Influencer, das ist dann alles bis ins Non-Stop. Ne? Also, ähm, und das ist egal, also du kannst äh, sein, jemand sein mit... 5.000 verloren, aber du hast so eine treue Community, die hinter dir steht. Du kannst aber auch jemand sein, der hat fast 100.000, aber du hast keine Community, sondern die Leute folgen dir nur, weil du schöne Bilder machst oder tollen Content kreierst. Deswegen, das kann man gar nicht so wirklich beantworten. Und ich glaube, da ist doch auch
0: der, der große Unterschied dann in, der, in den Möglichkeiten, die du, was du damit erreichen kannst. Mhm. Weil wenn du jetzt, wie du gerade sagst, vielleicht nur schöne Bilder machst, dann inspirierst du Leute wahrscheinlich und bist vielleicht für eine, für eine Kooperation mit, mit irgendwelchen Kameraherstellern oder so etwas interessant. Ja. Aber ähm, wenn du jetzt wirklich ähm, mit deiner Zielgruppe interagierst, ich glaube, dann hast du ja auch ein, eine, eine Gefolgschaft die, die oder eine Community, die wesentlich äh, interaktiver ist, ja. wo es dann wahrscheinlich auch für äh, Unternehmen interessant wird, Pro die, Produkte die, zu platzieren. Auf jeden Fall, ja. ja. Ich glaube, ich habe in einer eurer letzten Folgen, weil der okay. Ravi hat ja auch einen sehr interessanten Podcast, die Social-Media-Wahrheit. Ja. Da habt ihr, glaube ich, in einer Folge darüber diskutiert, dass es, wie du gerade sagtest, auch so eine Nische geben kann, wie zum Beispiel Crossfit. Genau, ja. Wo dann gar nicht so viele Follower, aber eine wesentlich aktivere genau. Community sein können, ja. weil das eben eine, eine viel dichtere Masse Auf ist. Auf jeden
1: Fall. Also sei es jetzt Crossfit. Crossfit ist ja auch relativ neu, Politische Influencer, ähm, Nachhaltigkeit, also weißt du, solche Themen, das ist natürlich die der Wert, also in meiner Branche, wo ich jetzt bin, das Beauty, Fashion, Lifestyle sind natürlich ganz andere Maßstäbe. Ne? Also Weil das so Mainstream ist, haben wir natürlich ganz andere Richtwerten. Also bei uns ist jemand groß ab 100.000 oder 200.000. Ne? Da sagt man, okay, mit der hat irgendwie eine Reichweite oder eine Community. Aber wir arbeiten natürlich auch mit kleinen Influencern zusammen. Aber ich sage jetzt mal, in einer Branche, die noch sehr frisch ist, ist jemand mit 16.000 Followern schon ein Star. Also, und es kommt natürlich auch auf die Länder an. Also ich muss sagen, wir in Deutschland sind schon sehr weit. Was das Thema angeht, aber wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung Südafrika oder so, ich war vor kurzem dort, äh, da ist das noch ganz neu. Also da ist jemand mit 50.000 Followern schon der Riesenstar. Es ähm, äh, kommt natürlich, natürlich darauf an, wo wir, uns, äh, wo wir uns aufhalten, auch ganz klar. Ja, sehr ja.
0: spannend. Ähm was mich total interessieren würde, ist, du bist ja total viel unterwegs mhm. und du bist ja auch dann mit anderen Influencern zusammen unterwegs oder äh, es gibt ja auch solche Veranstaltungen, die dann äh, wo dann viele Influencer hingebucht werden, natürlich, um darüber zu berichten, aber... Äh, Kannst du uns mal mitnehmen in so einen, auf so einen Trip? Was passiert denn da? Was was macht ihr dann? Oder gerade du, wenn du jetzt ein Team zusammenstellst, was, wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Was passiert da? Weil ich glaube, das interessiert unheimlich viele Menschen. Ja. Was ist denn so ein Alltag für einen Influencer, der jetzt natürlich schon ein gewisses Niveau mhm. erreicht hat, wo es darum geht, genau dafür gebucht worden zu sein? Was passiert
1: dann? Also auf Veranstaltungen passiert Folgendes, dass irgendwie eine Brand, Brand XY lädt, irgendwie Influencer ein, um natürlich das Produkt zu pushen. Das packt man aber natürlich nicht in so einem werblichen Rahmen, also dass man jetzt sagt, hey, komm her, film das und geh, sondern man muss natürlich so ein Rahmenprogramm erstellen. Also es ist oftmals, jetzt, ich spreche jetzt also spezifisch über die Lifestyle-Fashion-Branche, Beauty-Branche, da ist das so, dass die Influencer eingeladen werden. Es gibt irgendwie Leckeres Essen, es gibt leckeres Trinken, es gibt dann natürlich eine Produktplatzierung, also das Produkt ist natürlich überall zu sehen. Es gibt eventuell ein Rahmenprogramm, also dass die Influencer irgendwie was machen, irgendwas... Ist denn bei so einem Event, mhm. sind da auch dann normale Gäste da? Nee, oder das, das ist nur Influencer? Influencer, genau. Das ist nur für die Influencer, die das ja dann durch die Mobilgeräte mit der Community dann teilen. Ne? Das heißt...
0: Also Jetzt mal überspitzt gesagt, mhm. wenn dann da das Essen serviert wird, haben alle die Handys raus und Eigentlich
1: ja. wir filmen das Ganze ab. <lacht> ja, natürlich. Weil man möchte ja zeigen. Und da finde ich immer ganz schwierig, weil viele Leute sagen immer so ja, die genießen ja gar nicht den Moment. Also die sind gar nicht. Aber Ist das so? viele, also Echt? es gibt oh, okay. ja eine große Kritik deswegen wieder back to, to the haters. Es gibt natürlich viele Kritik Kritiker, Haters hate. Ja, genau, hey, die geil. sagen, ach, die sind ja nur am Handy, die genießen das gar nicht. Das ist gar nicht so. Also dadurch, dass wir das Berufliche oder die Influencer das Berufliche machen, so genießen die das. Also die finden es toll, mit der Community zu teilen. Die finden es toll, weil dadurch, dass man das postet, kommt natürlich direkt was zurück. Also da sind da Leute, die sitzen dann, wo überall auf der Welt verteilt oder in Deutschland verteilt und sagen, ach oh, wie schön, danke, dass du mich mitnimmst. Deswegen, das ist immer so, wo Influencer kritisiert werden Genau, und dann isst man was, man kriegt die Produkte vorgestellt, da sind natürlich die Inhaber der Brands da oder die Marketingchefs. Ähm, und dann geht das meistens auch schon relativ schnell zu Ende. Also dann kriegt man irgendwie eine Goodiebag oder irgendwie nochmal die Produkte geschenkt und dann, ja, das war's dann. Das eigentlich. klingt
0: jetzt wie so eine kleine Veranstaltung, aber mhm. du bist ja auch, glaube ich, schon mal ein paar Tage unterwegs. Ne? Du warst ja, letztens. In Marokko. Marokko, genau. Mhm, aber da
1: waren ich. wir wahrscheinlich. Äh, für eine Produktion, also das war jetzt nicht für... Ach, das war dann
0: eine Content-Produktion. Genau, da hat ah, okay.
1: eine Influencerin bringt jetzt ihre eigene Brand raus und die hat da produziert. Ja, aber wenn das über mehrere Tage geht, dann ist das quasi das Gleiche, aber gestreckt auf mehrere Tage. Also dann gibt es natürlich verschiedene Aktivitäten, die dann beispielsweise mit der Brand zu tun haben. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, eine Kosmetik-Brand bringt irgendwie ein neues Wasser, ne Wasser. Basierende Pflege raus, dann gibt es vielleicht eine Bootsfahrt oder es gibt irgendwie Jetski-Fahrt, weißt du, es gibt dann irgendwie so, so eine Aktivität, wo die Influencer sich daran erinnern und sagen, ach, damals mit XY war das so toll, also dass irgendwie so eine emotionale Bindung aufgebaut wird. Aber an sich ist das nichts anderes als was in mehreren Stunden passiert, aber gestreckt. Okay, das heißt, du bist dann auf so einem Event, mhm. du ähm, berichtest dann live. Genau.
0: Und äh, wie geht das dann weiter? Gibt es da noch eine Nachbetreuung oder wirst du dann da im, in der Folge nochmal darüber berichten? Oder gibt es da eigentlich auch Verträge oder sowas?
1: Äh, oftmals. Also äh, ähm, super, also für die meisten Influencers ist es am besten, wenn man Halbjahres-, Quartals- oder Jahresverträge hat. Also dann ist das am Anfang des Jahres schon definiert, was wann gepostet wird. Also das ist nichts Spontanes. Das sieht natürlich sehr spontan mhm. aus. Das ist vorher vertraglich festgemacht, das ist auch so vorher vertraglich festgemacht, dass man der Brand das zusendet, bevor man es postet. Also wenn es um Postings geht, die viel Geld kosten, also wenn eine Brand irgendwie eine bestimmte Summe zahlt, dann will die Brand das natürlich vorher sehen, die wollen die Story auch vorher sehen. Die Story ist dann aber so gedreht, dass die in den Tagesablauf vom Influencer passt. Also, dass der Influencer, also man sagt jetzt irgendwie, Brand XY sagt. Findest du mir jetzt gerade die Illusion rauben, dass die Stories immer, nicht immer direkt gerade gefilmt werden? Nee, ganz oft nicht. Also, ganz oft nicht. Also, es ist immer wenn also klar, viele Stories, die ähm, live passieren, die sind natürlich vorgedreht, aber achte mal darauf, das siehst du dann an so Kleinigkeiten, dass ein anderes Oberteil an ist oder der Background ist anders oder das Wetter ist anders. Das ist so oder eine Brand, also wenn ich jetzt mit einer Influencerin zusammenarbeite, dann sagt die Brand, hey, wir wollen am 15. November ein Posting bei dir buchen für unsere neue Kampagne, dann dreht die das ja jetzt schon. Also die hat den Content jetzt schon gedreht, das schicke ich dem Kunden und dann wird's nur am 15. November gepostet. Aber wir machen das dann so, dass wir sagen, wo bist du denn in den Zeitraum? Nicht, dass du irgendwie auf Hawaii bist, aber dann eine Story hochlädst, wo du einen Wollpullover anhast. Also das muss der, der Endkonsument darf das natürlich nicht merken. Ach, und das ähm, geht
0: auch, dass man ähm, über ein Tool wie, ich sag jetzt mal eins, was ich kenne, äh, Later oder sowas, äh, Later.com ist das, glaube ich, mm, genau. da kannst du ja auch, glaube ich, mittlerweile Stories planen.
1: Ja, aber die Influencer machen das manuell. Also die laden das dann direkt über ihre Story hoch. Das geht ja auch. Also man mm. kann ja auch Story später hochladen. Mhm. Das heißt, die haben ja dann ihre Pläne und sehen, ach, am 15. November muss ich diese story posten, die ich damals im August kreiert habe, so gefühlt. Die ach wissen was. das dann schon, die laden das dann, dann hoch. So also, bei dem Voraus wird das geplant. Ja, ja, das ist ja also spannend. ja, wir haben Kunden äh, für Influencer, da ist schon der, das ganze Jahr geplant. Also da ist im Januar schon bis Dezember die Termine definiert. Deswegen,
0: und das wird dann vielleicht noch mal so ein bisschen, ein bisschen spontan angepasst? Ihr, meistens gar
1: nicht, nee. Interessant. Ja gefahren. Ja. Kennen deine Eltern deine Insta-Story? <lacht> Alle kennen meine Insta-Story. Also, ähm, ich verstecke das ja auch nicht. Also, es ist ja offen zugänglich. Deswegen, ähm, meine Eltern kennen die auch. Die finden das alles noch ein bisschen komisch. Äh, aber die, ja, die kennt es auch, meine ganze Familie,
0: ja. ja weil ich glaube, das ist ja auch ganz interessant, weil ja. dann, ich glaube, so manches Elternteil hat schon neue Seiten seines Kindes entdeckt, <lacht> wenn sie bei Instagram oder sonst ja, wo Ja, reingucken.
1: ja, ja, ja. Das ist für die immer noch alles sehr, sehr fremd. Ja.
0: Ich habe jetzt mal eine ganz andere Frage. Mhm. Und zwar: würdest du deiner Schwester oder deinem besten Freund raten, ihr Kleinkind als Marke im Social Web aufzubauen? Und denkst du, das ist eine tolle Startrampe für ein Kind oder wie denkst du
1: darüber? Oh, Das ist, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, also dadurch, dass ich jetzt selber kurz, vor kurzem Onkel geworden bin, ähm, also ich zum Beispiel zeige meinen Neffen nicht. Ähm, äh, ich betreue eine Influencerin, die ist auch sehr groß, die zeigt ihren Sohn auch nicht. Ähm,
0: also es, gibt, es gibt ja viele, viele Leute, die machen das oder es gibt ja so, so, Zwillingspaar, so ein Zwillingspaar, die sind da total inszeniert oder irgendeine Familie, die sich da komplett zeigen und, oder ähm, Leute, die mit ihren Kindern irgendwelche Lego Sachen aufbauen oder so. Ich frage mich halt immer, naja, das kann natürlich ganz gut funktionieren, dass die Kinder dadurch schon mal eine gewisse Reichweite haben. Wenn die das cool finden, ist das ja auch eine super Startbasis. Aber was ist, wenn die das nicht cool finden? Ich find, das oder ist... was ist denn überhaupt in zehn Jahren? Das weiß ja, man ja, ja alles gar nicht. Ne?
1: <lacht> ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also, ähm, äh, das Ding ist, diese Kinder dürfen oder können ja gar nicht selber entscheiden. Die wissen ja gar nicht. Das Ding ist, man darf nicht vergessen, dass diese sozialen Medien natürlich auch ihre Schattenseiten haben. Ne? Also, es ist jetzt nicht so. Ähm, ich sag jetzt mal, das berühmteste Beispiel in den letzten Jahren war einfach, dass jemand wie die Bodyguards und Security Teams hat, jemand wie Kim Kardashian, nachdem die eine Story hochgeladen hat und gezeigt hat, wo die ist, überfallen wurde. Ne? Also das sind das sind natürlich so Sachen, wo wo man natürlich drüber nachdenken muss. Also man wenn man sich denkt, hallo, wenn sowas Kim Kardashian passieren kann, eine der berühmtesten Frauen der Welt, dann kann mir das natürlich erst recht passieren. Man nimmt die Leute sich nat natürlich in, in, in die eigenen vier Wände. Ne? Also die Leute sind nicht... Es gibt eine Influencerin, die, filmt, also die ist sehr groß, die filmt, wo sie... Also die Umrisse ihrer Wohnung oder die Umrisse ihres Wohnhauses und am nächsten Tag stehen da Leute vor der Haustür, weil die ein Selfie machen wollen. Ne? Also das ist natürlich... Und dann mit Kindern ist das natürlich nochmal eine ganz andere Generation. Also ich sage persönlich... Das muss jeder für sich entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die ich auch niemanden abnehmen möchte oder sagen will, das ist aber jetzt falsch und das ist jetzt richtig. Ich persönlich würde es nicht machen. Dadurch alleine, dadurch, dass ich nicht über das Leben eines anderen entscheiden kann, ist ja so. Also klar bin ich natürlich Vater, Mutter, Onkel und muss natürlich über dieses Kind irgendwie entscheiden. Aber das ist eine sehr große Entscheidung, weil alles, was im Internet ist, geht nie wieder weg. Also, wenn das Kind irgendwann 18 ist und dann sagt, hallo, das wollte ich alles gar nicht, ähm, dann geht es aber nicht weg. Ähm, deswegen, das muss jeder, das kann ich nicht so beantworten, weil ja, das ja, muss jeder für sich irgendwie, ich finde das sehr kritisch, also ich, ich fühle mich nicht wohl dabei, meinen Neffen zu zeigen, weil natürlich kriegt man auch blöde Nachrichten und ähm, das möchte ich dem gar nicht, dem will ich dem gar nicht ausliefern, sozusagen. Was ist denn eigentlich,
0: ich meine, du bist ja, du kommst ja auch viel rum in, mhm. äh, in der Branche und du siehst ja auch viele, lernst du unheimlich viele Leute kennen. Da waren ja bestimmt schon mal äh, Minderjährige dabei, die mhm. da äh, in, entweder inszeniert worden sind oder selber vielleicht auch da schon aktiv sind. Hast du schon mal mit, mit so einem Kind darüber gesprochen?
1: Äh, tatsächlich gibt es da ganz viele. Also Es gibt ja diese Plattform TikTok, das ist ja eher so eine Kinder- Plattformen, die sind alle sehr jung, also die sind alle ab 10 Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Das ist aber eine ganz andere Branche, also es ist wieder eine ganz andere Welt. Ich habe ehrlicherweise noch mit keinem dieser Influencer zu tun gehabt, weil das auch sehr fremd für mich ist. Also das ist nochmal dadurch, dass ich jetzt, also ich muss, ich kann nur mich mit etwas beschäftigen, womit ich mich auch identifizieren kann und diese Plattform ist halt wirklich sehr jung, also es ist sehr kindlich. Aber da sind auch teilweise, wenn ich die aufmache,
0: dann sind da ja Leute, die da angezeigt werden, die Millionen. Ja, von ja, die Followern. haben sehr, sehr
1: viele. Dadurch, dass die nächste Generation oder die noch danach die Generation, die damit aufgewachsen sind, die sind ja schon mit acht, neun, zehn Jahren auf TikTok beispielsweise. Instagram ist ja legal erst ab zwölf, TikTok nicht. Deswegen sind die ganzen Kiddies in der Schule natürlich und folgen denen. Die haben teilweise Millionen Follower. Ähm, aber ich habe damit keine Berührungspunkte bis jetzt gehabt. Also mhm. deswegen, das ist nochmal so eine ganz eigene Welt für sich. Und ich glaube, das ist eine sehr spannende Welt. Ähm, aber da muss man sich, glaube ich, richtig mit beschäftigen. Also ja. da muss man wirklich ja, ja. so... Auf
0: jeden Fall. Das ist auch, das äh, führt quasi... Ähm das greift ein bisschen vorweg, aber ich, ich habe eine Frage und zwar, ich habe so ein eins meiner meiner äh, Mentoren, eine Schrägstrich Vorbilder ist Gary Vaynerchuk, mhm. finde eigentlich unheimlich spannend, oh, ja. was der äh, an Informationen und auch so an jetzt gut ist, kann man sagen, der hat polarisiert ist okay. Mhm aber der hat natürlich auch sehr viel Inhalt und Wert, den er vermittelt. Er sagt ja, man muss jetzt schon als Marke, auch als persönliche Marke, auf jeden Fall auch auf TikTok irgendwie Definitiv, aktiv werden oder ja. auch viele Plattformen ausprobieren, gucken, wo sein Kanal ja. ist. Wie gehst du denn damit um? Wie berätst du denn deine Kunden? Sagst du auch, nee, wir konzentrieren uns auf ein Ding,
1: mhm.
0: Instagram meinetwegen, oder sagst du, wir, wir gucken jetzt erstmal, was zu dir passt. Und wie, wie geht man da vor?
1: Das kommt ganz auf die Brand an. Also wenn jetzt eine Brand zu mir sagen würde, ich will die Elfjährigen erreichen, dann würde ich sagen, dann ist Instagram die falsche Plattform. Dann musst du definitiv zu TikTok. Das kommt immer ganz drauf an. Also es gibt in den letzten Jahren viel, was viele nicht verstanden haben, aber was genau in die Richtung geht, dass zum Beispiel so Riesenbrands, luxuriöse Brands wie Dolce und Gabbana oder Fendi oder wie sie auch alle heißen, haben sich junge Influencer gebucht. Unter anderem auch Caro Dauer, die ja eine der größten deutschen Influencerinnen ist, die natürlich eine Zielgruppe hat, die sich das gar nicht leisten kann. Aber was die Leute nicht verstanden haben, ist, dass Deutsche und Gabana das natürlich so gemacht hat, dass die sich diese Influencerin gebucht hat und die 15- oder 16-Jährige, die das gesehen hat, so in ihrem Unterbewusstsein gebrainwashed oder sage ich jetzt mal geinflusst, dass die sich sagen, wenn ich 18 bin oder wenn ich meinen ersten Job habe oder wenn ich mein erstes Gehalt habe, dann hole ich mir eine Deutsche. Also weißt du, das ist so lange vorgeplant von solchen Brands, dass das gar nicht so ähm, vorhersehbar also dass man gar nicht sagen kann, da muss man immer mit der Brand sprechen, also das kann man gar nicht und Deutschland dabei hat das natürlich sehr schlau gemacht ähm, und die haben sich genau diese Jungen, also die sind weggegangen von den Schauspielern, von den Sängern. Die haben nicht gesagt, wir holen uns die auf den Runway. Dann berichten natürlich die ganzen Printmagazinen davon. Nee, nee, wir holen uns die ganzen Influencer auf den Runway. Und die berichten dann ihren Millionen von Followern davon. Das ist natürlich auch sehr schlau.
0: Das ist äh, ziemlich schlau, ja. ja. Die Frage ist natürlich immer, wo geht das hin? Ne? Wer ist dein Vorbild?
1: Äh, tatsächlich mein Vorbild, was Vermarktung und was das Thema angeht, also ein Vorbild der, also einer Person, die das super macht, die, die Trends muss man eigentlich einfach zugeben, maßlos zugeben, die die ganze Social-Media-Welt unheimlich inspiriert und vorgeschrieben haben, sind die Kardashians. Also die ganze Kardashians-Familie ähm, hat... Was wir jetzt in Deutschland sehen, haben die vorgemacht. Ähm, diese ganzen Brands, die die haben, diese ganzen Influencer-Brands, ob diese Kylie Skin, Kylie Cosmetics, also die ganzen Brands, das machen alle anderen Brands nach. Also alle Influencer-Brands, die wir kennen... Die Verkaufsmodelle sind von den Kardashians vorgemacht. Ähm, diese Drops, es gibt immer so Drops, also dass man irgendwie für eine gewisse Zeit was verkauft und dann ist es ausverkauft und dann muss man sich... Das läuft doch über Amazon,
0: oder? Ja, Amazon die Drops. machen das
1: auch, genau. Aber die Kardashians haben das vorgemacht. Ach so, also, okay.
0: ähm, Ich habe das irgendwo gelesen, dass es Amazon Drops gibt in Verbindung mit Influencern.
1: Ja, genau. Das ist dieses, also die... Äh, Kim Kardashian war tatsächlich die erste als ihre Beauty-Brand. Da sind alle durchgedreht, weil man das nicht kannte. Also die hat dann irgendwie 100.000 Stück verkauft und das war limitiert. Und dann äh, hast du die Leute natürlich heiß gemacht. Die haben sich alle für dein Newsletter angemeldet. Und dann gab es zwei Wochen den nächsten Drop. Und ähm, das machen alle großen Influencer-Brands so genau nach. Ähm, und die sind unglaublich inspirierend. Also wenn man sich deren Insta-Stories anguckt... Ähm, deren Shows natürlich anguckt. Ähm, ähm, die geben auch ganz viele, das ist vielleicht für dich auch interessant, Kim Kardashian, gibt auch ganz viele Forbes Talks, also die ist immer sehr oft bei Facebook in Silicon Valley und gibt Talks und Insights in ihr Unternehmen, das ist sehr interessant. Okay. Ähm, Kann man die irgendwo sehen? Bei vielleicht YouTube, auch? einfach ah, ja, okay. eingeben, Kim Kardashian Conference Talk, äh, äh, die ist auch sehr oft Gast bei der Harvard University, also da ist sehr viel, also diese Frau hat sehr viel Insight, ähm, und wenn die so erzählt, dann äh, saugen die Leute das so auf und adaptieren das. Ähm, die sind für mich ein sehr großes äh, und auch für viele weitere äh, ein großes Vorbild. Ja. Ah, sehr interessant. Erstaunlicherweise. Was würdest du
0: tun, wenn es ab morgen keine Social-Media-Kanäle mehr oh gäbe?
1: <lacht> dann würde ich mich, glaube ich, erstmal arbeitslos melden, ähm, <lacht> weil... Mein ganze, ganze, ich sag jetzt mal sehr übertrieben, aber es ist so meine ganze Existenz, beruht auf Social Media. Ähm, boah, das wäre ganz schlimm. also ähm, Das war auch letztens so, als Instagram für ein paar Stunden down war, da war ich beruflich für einen Kunden in Berlin und da hatte Instagram ganz große Serverprobleme. Und das kennt man ja, das ist ja nichts Neues, aber das behebt sich dann irgendwie... Ähm, nach drei, vier Stunden. Aber das ging tatsächlich den ganzen Abend und die ganze Nacht. Und das war im ersten Moment sehr panisch. Also alle waren sehr so, oh mein Gott, was machen wir jetzt? So, ne? Und dann hat man sich der Situation einfach hingegeben. Also dann waren alle so... Die ersten Kerzen wurden angemacht. Ja, genau, wirklich so gefühlt so. Die Stories wurden gespeichert und später hochgeladen. Also das war irgendwie dann so, okay... Ist jetzt halt so. Aber man wusste natürlich im Hinterkopf, das wird irgendwann wieder gehen. Ne? Also, das hat uns natürlich alle beruhigt. Aber es wäre wirklich sehr, sehr schlimm, muss ich schon sagen. Wie ist, das
0: denn, wie ist das denn so, wenn wir das jetzt mal ein bisschen runterskalieren mhm. und nicht alles ist weg? Aber ähm, was ja durchaus passiert, ist, dass Plattformen nicht mehr so relevant sind. Ja.
1: Was ist denn, wenn
0: ähm, Instagram jetzt weg ist?
1: Was passiert dann? Da wird dann? sich was Neues ergeben. Das war bis jetzt immer so. Also, das würde mich gar nicht so, weil das ist ein schleichender Prozess. Ähm, aber das wird in der nahen Zukunft nicht passieren, da Facebook so dominiert mit allen seinen Apps. Die haben ja jetzt auch WhatsApp, die haben Instagram, die haben so eine krasse Präsenz, dass da wirklich eine App kommen muss, die das alles umwirft und alles verbessert und verändert und so einen Mehrwert bietet, weil alle Influencer werden sagen, warum soll ich mich denn auf deine Plattform anmelden, wenn ich jetzt hier schon 8 Millionen Follower haben. Also, das ist einfach der Vorteil von Instagram. Haben denn solche
0: Menschen mit so großen Followerschaften die Möglichkeit, die einfach irgendwo anders hin mitzunehmen? Nee.
1: Nee, das geht nicht. Also, du musst dir immer wieder was Neues aufbauen. Also es gibt natürlich auch viele, die haben auf YouTube zwei ich Millionen. Ich meinte nicht, dass du die
0: exportierst
1: und da wieder ach so, reinlädst. willst. Ach so, du meinst, dass du denen sagst. Du kannst du denen sagen, ey, klar, was auf, doch, doch, doch. Das wir gehen jetzt dahin. Klar, also, wenn du eine treue Community hast, dann geht das. Dann musst du dir da auch gar nicht so viele Sorgen machen. Mhm. Ähm, äh, natürlich werden einige nicht mitkommen oder nicht mitziehen, aber das hatten wir ja schon das Phänomen, äh, als Snapchat sozusagen gestorben ist, ne? also als Snapchat es gab Influencer, die hatten das ist auch wieder so ein Phänomen äh, zurück zu den Kardashians, Kylie Jenner hat ja Snapchat sehr bekannt gemacht und als die dann announced hat, dass äh, sie nur noch auf Insta-Stories mitmacht, haben sich 500 Millionen Leute abgemeldet, also dadurch, dass Kylie Jenner gesagt hat, Leute am out hier so äh, oder nee, nee ich glaube, was Vielleicht waren es 50 Millionen. Ich glaube, 500 Millionen ist ein bisschen übertrieben. Aber es war auf jeden Fall eine Millionenzahl. Das heißt, das haben die
0: gespürt? Ja, das hat
1: Snapchat ganz stark gespürt, auch bei DJ Khaled. Das war ja auch so einer, der Snapchat groß gemacht hat. Als er das gesagt hat, sind auch sehr viele Millionen Menschen abgemeldet. Also das kann man schon machen. Okay.
0: Was ich jetzt gesehen habe, ich meine, ich hätte das auf irgendeiner apple Gerüchteseite seite mhm. gelesen. Da stand, dass der Apple den Plan hat, das alles über das Betriebssystem selbst abzusetzen, mhm. dass es gar keine App mehr notwendig ja. macht, sondern dass du darüber mit deinen, also dass du über deine Kontakte agierst. Mhm. Und ähm, dass die damit also aushebeln wollen, dass irgendeine Plattform mhm. so eine Relevanz bekommt, sondern mhm. sie selbst als Anbieter und als Betriebssystem. Hast du davon schon mal gehört? Und hältst du das für eine Möglichkeit, dass das funktioniert? Also dass man darüber. so quasi die Apple-Stories macht. Ja. Aber dass das aber unabhängig wird von, von irgendeiner anderen Plattform.
1: Also muss ich ehrlicherweise sagen, muss man natürlich sehen. Ich sage aber ganz ehrlich, sehe ich schwierig. Alle haben damals, als dieser große Datenschutzskandal bei Facebook war, haben alle gesagt, das wird, die, werden, die Leute werden sich abmelden, die Leute werden durchdrehen, es ist nichts passiert. Also die Leute sind immer noch auf diesem Portal. Und wir sind mittlerweile so verwöhnt, wir sind so gewöhnt, wir, ne, Menschen sind Gewöhnungstiere, wir lieben unseren Ablauf, wir lieben unser System, wir haben alles auf Instagram, warum soll ich mich woanders anmelden? Das ist das Erste, was der Mensch denkt. Und wenn es da keinen gewissen Mehrwert gibt, dass irgendwie Apple sagt, ja, aber bei uns kriegst du 50 Euro dadurch, dass du dich anmeldest, werden die Leute das nicht tun. Also ist jetzt so meine erste Einschätzung aber das muss man immer individuell sehen. Also es kann natürlich sein, dass Apple jetzt um die Ecke kommt und wir alle sagen, oh mein Gott, danke Apple für diese Evolution. Endlich. Ja, ja, aber es gab viele Versuche schon in den letzten Jahren und es hat alles nicht geklappt, deswegen. Ja, wir sehen das ja in ein paar Tagen, wenn die neue Präsentation kommt. Ja, genau, kommt, wer weiß, was, was da passiert. Ja. Vielleicht
0: hauen die uns alle aus den Socken. Ja. Ähm, was würdest du einem aufstrebenden, jungen Influencer raten? Was sind so deine fünf wichtigsten Tipps, wenn man das werden möchte? Mhm.
1: Meine Tipps sind immer, am Ball bleiben. Also man muss wirklich sehr aktiv sein. Instagram sagt, also es gibt ja so Vorgaben, sagt zwei Postings am Tag, also Bildbeiträge, äh, Stories. Ähm, man muss guten Content kreieren. Also du darfst wirklich kein langweiliges Bild jetzt von Sonnenuntergang posten. Du musst wirklich Content bieten. Dadurch, dass so viele Bilder pro Sekunde gepostet werden, muss deins natürlich hervorstechen, es muss äh, sich äh, absetzen, ähm, man muss seine Nische finden, würde ich sagen, also mach nicht das, was alle anderen machen, mach was Besonderes, mach was Spannendes, tu dich mit anderen zusammen, also ein ne, Netzwerk ist immer noch das A und O, wenn du von anderen Influencern gepostet würdest, wirst, gesehen wirst, ist das natürlich immer noch kostenlose Promo und du musst Spaß haben. Das ist immer noch so der, der wichtigste Tipp. Okay,
0: also authentisch sein und ähm, sich über den Content Gedanken ja. machen, ganz klar. Ähm, wie ist das denn, wenn jetzt jemand so aus sich heraus eine Motivation hat, ist das glaube ich die beste genau, Möglichkeit, so ja. als Startbasis. Aber wenn jetzt jemand sagt, naja, ich möchte jetzt für keine Ahnung, ich möchte meine eigene Marke erschaffen, ich möchte ich möchte als Personal Brand mich etablieren. Wie fängt man da an? Also das ist für viele ja auch so der Wunsch, aber mhm. sie wissen gar nicht, wie. Spricht man da am besten mit jemandem wie dir, der dann sagt, wir können uns mal zusammensetzen und eine Strategie entwickeln, mhm. wie, wie du das machst? Oder sollte man die einfach von alleine rennen lassen? Und ich glaube, das ist natürlich für viele auch einfach so ein Buch mit sieben Siegeln.
1: Mhm.
0: Man hat so ungefähr ein Gefühl dafür. Und dann kommt ja auch noch so diese... Äh, die, diese, diese vielen Möglichkeiten, die es da gibt. Mhm. Äh, auch gerade bei Instagram, du hast mal äh, das normale Bild, das normale Video, mhm. dann hast du da äh, die Story mhm. und dann hast du auch noch Instagram TV. Mhm. Ja, was denn jetzt?
1: <lacht> Am besten alles ähm, und so fort. Äh, nee, aber das ist, das ist so eine Sache... Äh, wo so ein Keyword, was ich immer allen Kunden sage, wenn die was sagen ich will das aufbauen, ist Emotionalität. Also keiner wird dir was abkaufen oder was kaufen, wenn du nichts Emotionales hast. Und das kannst du entweder mit deinem Gesicht sein, ähm, das kannst du mit deiner Story sein, das kannst du mit deinem mit deiner Philosophie sein, also du musst irgendwas bieten den Leuten, dass die sagen, das hole ich jetzt, oder das interessiert mich jetzt, das kann eine Brand natürlich durch eine tolle Storyline erzählen, also wir sind nachhaltig, wir sind wir, wir ne, we save the planet, wir pflanzen einen Baum an, Viva con Aqua als Beispiel, den ich auch ganz toll finde, ähm, den kennst du vielleicht auch den Oscar, der ist auch hier aus Düsseldorf, der macht das ganz toll, ja. der ähm der erzählt eine Geschichte, der, äh, der, der erzählt, warum dieser Duft, warum. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal auf Instagram angucken, Oscar Deutschland. Ich glaube, der wird das auch sehr gut machen. Also, ich glaube, dass wenn der, also der ist ja jetzt erst in den Start waren. Genau, wir haben auch zusammen äh, an dem Abend, wo wir uns kennengelernt gesessen, haben,
0: ne? äh, haben wir auf jeden Fall gesprochen. Aha. Ich weiß nicht, ob, am Tisch gesessen, vielleicht kurz. Oh. Ähm, der, äh, der hat mir auch damals ähm, so ein bisschen erzählt, wie er, wie er damit angefangen hat und ähm, was, er, was er vorhat. Und ja, ganz interessanter Typ, Total. werden wir auf jeden Fall verlinken.
1: Ja genau, also das, das ist so einer, der, der erzählt was, also der erzählt, dass jede, jedes Packaging hat eine Story, ähm, jedes ähm, Produkt hat eine Story, ähm, das bringt dir was, weil, also das ist natürlich ganz wichtig, weil ich als Endkonsument sage, Endkonsument sag, warum? Ne, das ja. ist immer die erste Frage. Was soll ich mit deinem Kram? Ja, genau. Warum so? Und wenn du das gut beantworten kannst, und das kann er zum Beispiel oder viele andere Brands auch, dann sagt der Endkonsument, okay, und das brauchst du. Und äh, da kannst du von null anfangen. Und da muss man natürlich vereinzelt schauen, welche Plattform, welche Richtung. Aber, ja. ja, okay. Ähm, du
0: hast gesagt, du bist, du bist ja damit äh, aufgewachsen. Mhm. Ähm, ich hatte mir eine Frage überlegt, wo ständest du heute, wenn du mit einem Smartphone und allen aktuellen Social-Media-Möglichkeiten aufgewachsen wärst?
1: Ja, aber Weil ich glaube, da wär's das. also ich sag jetzt mal aufgewachsen in dem Sinne, ähm, klar bin ich jetzt nicht so wie dein Kind oder mein Neffe, die kennen es nicht anders, ich kannte es noch anders, ähm, aufgewachsen meine ich damit, dass wir das also als vor zehn Jahren das iPhone rauskam, ist auch verrückt, ist erst zehn Jahre her, äh, wir das so miterlebt haben. Ähm, ich glaube aber, wenn ich jetzt 15 oder 16 wäre, wär würde ich der Sache ganz anders, hätte ich einen ganz anderen Vorsprung. Also dadurch, dass ich dann genau wüsste, wie schneide ich das, wie muss ich das machen, wäre ich vielleicht schon viel weiter in dem Sinne, also wäre ich vielleicht schon, wäre ich so ein reingeborener Influencer, sage ich jetzt mal, wir mussten natürlich noch viel mehr probieren. Wir hatten äh, nicht jetzt die Möglichkeit, dass wir gesagt haben, mal gucken, sondern wir mussten gucken, äh, okay, da müssen wir, das müssen wir uns jetzt wirklich überlegen und wenn es scheiße läuft, dann ist echt blöd. Die Kinder, sage ich jetzt mal, die, ja, die unsere Kleinen. Kinder, ja. Ich sag jetzt mal, die jungen Leute, die jungen Leute, die haben schon ein paar Try and Errors gesehen. Und das ist, glaube ich, das andere. Und man, man
0: erkennt das ja ganz klar. Also ich, ich bin ja wahrscheinlich viel, viel älter als du. <lacht> <Weiß ich nicht. lacht> äh, äh, auf jeden Fall, es gibt ja ganz viele Leute, die, die haben einfach unglaubliche Berührungsängste damit. Mhm. Und, ähm, das stimmt. Du, du kannst den Leuten ja sonst was erzählen, dass, dass das Unternehmen auf Facebook sein sollte oder dass sie vielleicht selber... Und dann haben die ja so ganz rudimentäre Gehversuche da auf Instagram mmh. gestartet. Denkt, oh, guck da, keiner, geht ich weg. <lacht> Und ähm, Leute, die, oder Kinder, die da jetzt mit aufwachsen, ich sage jetzt mal Jugendliche, die, ähm, die jetzt genau mit diesen Themen sich beschäftigen, die haben ja überhaupt gar keine Berührungsängste nee. mehr davor. Das ist das? Und wo kommt das eigentlich her, dass die da so, so frei mit umgehen können? Weil ich glaube, das ist unter anderem ein Schlüssel, um sich da überhaupt erstmal entfalten mhm. zu können, so diese Scheu zu verlieren, aber auch gleichzeitig natürlich das Bewusstsein irgendwie zu entwickeln, dass man da in Anführungszeichen jetzt mal kein Scheiß postet, mhm. ne, der irgendwie negativ auf einen zurückfällen kann oder der irgendwann mal peinlich ist oder, oder denken die da gar nicht drüber nach, weil man sagt ja, Instagram-Story ist nach 24 Stunden weg, ja, jeder weiß, dass er einen Screenshot machen kann oder irgendwie den, den Screen aufnehmen kann. Ja,
1: ich glaube, dass die halt total davon umgeben sind. Ne? Also das Ding ist, dass die, die sind auf die Welt gekommen, das Erste, was die sehen, ist die Mama mit dem Handy, ähm, dann sehen die, das ist auch so lustig. Mein Neffe macht zum Beispiel, wenn der das Handy sieht, macht, der so mit dem Finger, ne? der wischt so. Das heißt, die, 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 die sind ja davon umgeben, die, die können dem gar nicht flüchten. Und das Ding ist, als wir groß geworden sind, haben wir unsere Lieblingsstars im Fernsehen gesehen. Oder, haben, im oder im bravo star Oder im Bravo-Star. Die sehen das alle auf dem Handy. Die sehen ihre Influencer, wie die vloggen, wie die eine Kamera in der Hand halten das ist für die selbstverständlich. Also, und daher kommt das, glaube ich. Und das hatten wir alles nicht. Deswegen haben die da den, sag ich mal, Vorsprung so
0: gesehen. Okay, Das leitet so ein bisschen in meine nächste Frage. Mhm. Und zwar, wie gehst du mit Negativität um? Mhm. Stichwort Hater. Oder was rätst du Menschen, die, sich, die jetzt gerade neu sich mit diesem Thema auseinandersetzen, gerade Jugendlichen? Vielleicht auch Jugendlichen, die vielleicht nicht so ein Selbstbewusstsein mhm. haben. Wie geht man damit um?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon, egal auch jetzt in der Schulzeit oder so, ich hatte schon immer ein dickes Fell, also mich berührt das überhaupt gar, also ich finde, ich liebe Hate-Kommentare, das bringt immer, also ich sage immer, das unterstützt meinen Algorithmus, weil dadurch, wenn, wenn da eine, eine hitzige Diskussion entsteht, dann fördert das Instagram natürlich, weil ihr sieht, oh, da passiert irgendwas, da wird mein Beitrag halt mehr gesehen, deswegen ähm, aber ich kann natürlich verstehen, wenn jetzt... Also ich finde das auch sehr lustig, also... Äh, Gehst du denn darauf ein oder ignorierst du das? Nee, ich ignoriere das einfach komplett. Also wenn da jemand anderes irgendwie für mich reagieren möchte, dann sage ich immer, tu das sehr gerne, aber ich persönlich antworte darauf nicht. Natürlich, wenn es konstruktiv ist, also wenn irgendjemand sagt, du hör mal, das hätte ich vielleicht so, dann natürlich, aber wenn da mich irgendjemand als so und so beleidigt, dann bin ich so, okay, das ist verschwendete Energie... Ich sage immer jungen Leuten, oder wenn jetzt irgendjemand damit anfängt, da, das, man muss sich einfach nur vorstellen, da sitzt irgendjemand hinter einem Bildschirm, der kennt dich gar nicht, der fühlt sich anonym, der fühlt sich sicher und der würde dir das sowas nie ins Gesicht sagen. Und wenn es sich im Leben nicht weiterbringt, dann musst du es einfach ausschalten. Also ganz einfach. Mhm. Und so gehe ich damit um. Okay. Weil ich glaube, das ist für viele ähm,
0: gerade, ja, jüngere Menschen schon noch ein großes Thema. Auf jeden Fall. Ich sehe das bei meinem Neffen, der mhm. ist vielleicht 13 mhm. oder wird jetzt 13 und der entdeckt gerade auch so für sich die ein oder andere Plattform mhm. und ich sehe schon, dass da der ein oder andere, sagen wir mal etwas unqualifizierte Kommentar mhm. kommt und man dann so denkt, hm, Kommt er jetzt in so eine Rechtfertigungsschiene oder wie geht er jetzt damit um? Mm. Und ähm, glücklicherweise ist das da noch alles ganz cool, aber das kann ja auch mal so ein bisschen abdriften. Und gerade wenn sich da so, wie das früher auf dem Schulhof war, ja, mm. du drückst du mal einen in die Ecke. Äh, und,
1: kann äh, leider auch passieren, ja. Das
0: kann natürlich da ganz schön schnell ganz mm. schön andere Dimensionen annehmen. Ja. Wie sollte man da ähm, Jugendlichen heute vielleicht auch gerade als Eltern begegnen und denen sagen, pass mal auf, ähm, so kannst du vielleicht damit am besten umgehen. Mhm. Gibt es da irgendeinen
1: Rat, den du hast? Ähm, also ich finde immer, ich finde für unter 16-Jährige diese Plattform eh immer sehr tricky. Ähm, dadurch, dass so viel passiert, dass man so viel sieht, äh, dass so junge Köpfe, sage ich jetzt mal, das werde ich auch gar nicht differenzieren können, ähm, finde ich, ist das ganz wichtig, dass die Eltern da ein ganz großes Auge drauf haben. Wenn die ihren jungen Kindern schon erlauben, auf Instagram unterwegs zu sein. Ähm, und ich sage jetzt mal, ab irgendeinem Punkt kann man die auch nicht mehr daran hindern. Ähm, ja, man muss denen das beibringen. Also man muss denen sagen, Leute, das, ist ein, das sind irgendwelche... Ne, man muss denen das genau unter mhm. dem Aspekt sagen, das hat nichts mit dir zu tun, das ist irgendjemand, der ist unzufrieden mit... Also ne, man muss denen das wirklich erklären, man muss viel mit denen sprechen... Man muss sagen, das ist immer noch nicht die reale Welt. Das ist nicht, wie wir jetzt hier sitzen, wo wir uns ne, sehen können äh, oder richtig so... Oder auch durch die Haare fahren. Oder durch die Haare fahren können. Ne? Das geht da alles noch nicht. Deswegen, ähm, das muss man denen erklären. Also da, da bin ich immer, da sage ich immer auch, das ist eine große Verantwortung der Vorgesetzten, der Eltern. Also man kann nicht einfach sein Kind da hinsetzen am iPad und sagen, mach mal. Sondern man muss sagen, man muss ihm immer erklären, das ist das, das ist das, das kann dadurch passieren, das sind, ne, also das ist ganz wichtig, finde ich. Hm. Wofür soll man sich an dich erinnern? Oh, wow. <lacht> ähm, ich glaube, mir ist immer sehr wichtig, dass die Leute wissen, dass das Ganze, oder dass es das für mich sehr professionell ist, also dass die Leute wissen, dass ich professionell arbeite, ähm, und dass ich nur Sachen mache, die Inhalt haben, also dass da nichts irgendwie sowas was dahingerotztes ist, sondern dass das irgendwie Substanz und äh, Mehrwert hat, also dass man irgendwie sagt, okay, wenn Ravi irgendwie was macht, dann hat das irgendwie Mehrwert, da ist Qualität hinter, das ist mir, wenn, wenn die Leute daran denken und mich in Verbindung bringen, dann ist das glaube ich alles, was ich erreichen möchte.
0: Sehr schön. So, ich würde jetzt mit dir gerne noch so ein paar schnelle Fragen antworten. Okay. Machen. Ich hau einfach ein paar Fragen raus und mhm. du sagst das, was dir dazu einfällt. Okay. Wenn du eine riesige Plakatwand mit einem beliebigen Inhalt beschreiben dürftest, was wäre das und warum?
1: Ich würde da drauf schreiben: Buchen Sie jetzt Influencer-Marketing. <lacht>
0: <lacht> und dann mache ich eine Telefonnummer darunter. Okay. Was ist dein schönstes und dein hässlichstes Möbelstück in deiner Wohnung?
1: Ähm, mein schönstes Möbelstück ist, glaube ich, mein Bett. <lacht> okay. <lacht> Und mein hässlichstes Möbelstück, das geht aber ganz bald weg. Das äh, ent, äh, natürlich. Na? <lacht> ist mein Flurschrank. Der ist nämlich fast kaputt. Aha. Und das ist so ein Möbelstück, wo man sagt, der kommt bald weg. Deswegen. <lacht> Wir sprechen dann. Wieder. Ja, genau.
0: Äh, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vielleicht noch vor ein paar Jahren? Zu ganz vielen
1: Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, zu ganz vielen Personen, zu ganz viel Shishi, was gar nicht Shishi ist. Also, ich habe mittlerweile ein ganz gutes Menschenverständnis, toi, 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 auch ein Standing, wo ich vielen Sachen Nein sagen kann und eher mich dann auf Sachen konzentrieren, die mich weiterbringen.
0: Mhm. Ähm, wer oder was inspiriert dich und von welchen drei Menschen oder Quellen hast du im letzten Jahr am meisten gelernt?
1: in meinem echten Leben, sage ich jetzt mal, also eine große Inspirationsquelle war tatsächlich eine meiner Kunden, Barbara Becker, mit der ich zusammenarbeite, einfach so ihre Arbeitsmentalität, ihre Lebensqualität, da schaue ich mir sehr viel von ab, sehr vieles, was ich heute mache, habe ich von ihr, Wer noch meine Eltern, meine Eltern sind vor 40 Jahren nach Deutschland gekommen, haben sich alles erarbeitet, was sie heute haben. Dadurch habe ich auch so meine Arbeitermentalität, sage ich jetzt mal. Und viele meiner Kollegen, also ich bin super stolz, dass wenn ich jetzt in eine DM-Filiale gehe, ich meine Freunde als Werbegesichter sehe. Also eine Freundin ist gerade das Werbegesicht von BH Cosmetics, die andere ist Werbegesicht von L'Oreal, die andere bringt jetzt ihre eigene Brand raus, wo wir vor einigen Wochen in Marokko, das inspiriert mich, das motiviert mich, ich bin glücklicherweise in dieser ganzen Welt oder in dieser Branche mit den Leuten unterwegs, die so äh, viel schaffen. Also wir sind alles so eine Clique, sage ich jetzt mal. Wir haben alle zeitgleich gestartet. Der andere hat jetzt seine Brand, der andere ist Testimulation. Also so, ne, das, mhm. das macht sehr viel Spaß. Cool, ja. cool. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt und warum? Äh, wahrscheinlich Bücher von Paulo Coelho, ähm, weil der wirklich tolle Bücher schreibt, die Substanz haben, hm. Ja, ich glaube, er ist so derjenige, der der ist auch mein Lieblingsautor, deswegen wahrscheinlich irgendein Buch. Hast du eins, was du besonders herausgefunden äh, Besonders gut finde ich der Alchemist natürlich. Ich mag auch sein Buch, was sehr, sehr tiefgründig ist. Äh, "Veronica uh, Decides to Die heißt es auf Englisch. Ähm, das ist ein sehr tiefes Buch. Das muss man sich im Urlaub mal durchlesen. Äh, das ist keine Abendlektüre. Ähm, das ist ein sehr tief philosophisches Buch und äh, das öffnet seinen, äh, einem Menschen die Augen nochmal ganz anders. Ja. Okay. Gibt es auch einen Film von?
0: Steht jetzt auf meiner Liste. Ja, auf jeden Fall. Was ist eine deiner, gerne auch skurrilen Eigenheiten, auf die du nicht mehr verzichten möchtest?
1: Mein Starbucks-Kaffee. <lacht> ich wusste, dass der nochmal kommt in diesem Gespräch. Ich weiß nicht, ob das skurril ist, aber das ist mittlerweile zu so einem Running Gag geworden. Weil ich filme immer meine Starbucks-Bestellung. Ich wohne neben dem, in der Nähe des einzigen Starbucks-Drive-Flues in Deutschland. Ähm, und, und du hältst den, glaube ich, auch am Leben, ne? Ich glaube auch. Und ähm, das ist so grand ganz skurril, ja. Kennen die dich eigentlich mit? Ja, oder? die kennen mich alle. Immer wenn sagen. ich mit meinem Wagen schon da anfange, beenden die ja oftmals meine Bestellung. <lacht> also für ich alle, die das noch nicht auch. gesehen haben sollten,
0: wir werden ja auf jeden Fall Ravis Kanäle verlinken. <lacht> ja, genau. Jeden Morgen in der Insta-Story von Ravi seht Sieht ihr, wie er seinen Kaffee bestellt. <lacht> ja. wie, was war das nochmal? Ein, ein grande Kaffee
1: Macchiato? <lacht> nee, fast. Ein grande Karamell <lacht> Macchiato.
0: Das in lactosa Milch und extra schon. Alles klar. <lacht> ich finde das immer großartig, wenn man dann den Moment sieht, wo du die Bestellung abgegeben hast und du guckst, ob die ist gecheckt. Ja, genau. Das
1: ist so mein Highlight am Morgen.
0: Ja. Großartig. Was sind deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone?
1: Instagram,
0: natürlich. Überraschung.
1: Ähm, <lacht> dann eine App, die ich wirklich jeden Influencer-Manager empfehlen kann, die heißt Time Tree. Äh, damit kann man alle seine Kooperationen planen. Das hat mein Leben wirklich verändert. Ähm, welche App mag ich noch gerne? YouTube. Du kannst auch mehr als drei ja, Wir haben ja YouTube, heute einen Sonderfall hier. Und YouTube, Spotify. Ähm, welche noch? Welche? Dann liebe ich eine App, die heißt Asana. Kennst du die? Asana ist so eine Yoga-App. Nee. Eine App? nee. Asana, Asana Rebel heißt die? Nee, Asana ist so eine Management-Tool-App. Also damit kann ich... Meine, ich aber auf dem ähm, Holzweg. Ja, damit kann ich so meinem Team so Aufgaben delegieren. Und dann äh, gibt es so erledigen bis zum und dann kann man da drunter schreiben und sagen, hey, ich habe da eine Frage und so, das ist eine tolle App, Asana. Also ein Produktivitätstool genau.
0: oder auch um das Team so ein bisschen Zusammen zu managen. Zu ah, ah. Alles klar, ja? ja. Da wirst du mir ja sicherlich äh, gleich nochmal kurz die, die, die Daten nennen, dann ja. werde ich das als Links, Link aufnehmen, weil ja. das ist ja vielleicht für den einen oder anderen spannend. Tolle App. Was war die beste oder lohnenswerteste Investition an Geld, Zeit, Kraft oder anderem für dich?
1: Ja. Uh. Also die beste Investition war wahrscheinlich mein Handy, <lacht> weil dadurch das Ganze sich so entwickelt hat. Ich kaufe immer auch direkt am ersten Tag die neuesten iPhones, weil das ist ja so mein Kapital. Ähm, ja, und dadurch entstehen dann so alle anderen Sachen. Aber das also ist, in zwei
0: Wochen höchstwahrscheinlich neue, dann eine neue Story, <lacht> in der Story mit neuer
1: Qualität. Ja, genau.
0: 3D, Ultra, 4K, Or Kamera. <lacht> Okay, was tust du, wenn deine Konzentration nachlässt oder dir alles zu viel wird? Welche Fragen stellst du dir dann?
1: Ich tue da eigentlich das, dass ich in die Natur gehe. Also ganz einfach, also back to the root, sage ich jetzt mal. Es gibt einen Spot, in Düsseldorf den teile ich jetzt natürlich nicht, das ist mein Geheimspot, aber da bin ich aufgewachsen. Das ist so mein Lieblingsörtchen auf der Erde und das ist sehr naturbelassen, und da fahre ich dann hin und dann verbringe ich da entweder eine Stunde oder wenn es auch mehr sein muss, mehr. Und dann sortiert man sich meistens. Cool. Meditierst du? Ja. Da wollte ich eben auch sagen, gibt es eine sehr gute App, die heißt Headspace. Ja, die kenne ich auch. Die benutze ich auch ganz gerne. Dadurch habe ich meine tatsächlich, ehrlicherweise, meine Flugangst losgeworden durch die App. Ach was. Ja, weil die haben eine Flugangst, anti flugangst Yoga-Übung, also Meditationsübung und dadurch habe ich das
0: geschafft. Cool. Ja, ja, ganz interessant, weil da äh, ist auch ein guter Freund von mir ja ganz tief im Thema Cockpit Buddy. Auch ein, äh, an der Stelle nochmal ein kleiner Shoutout zu ihm. Der hat auch einen ganz tollen Podcast, Aha. Äh, Cockpit Buddy, wo er äh, das Thema Flugangst auch häufig Ach, thematisiert. Toll. Einblick als Selbstpilot. Oh, da muss ich und, auf jeden Fall ähm, Kann ich dir auf jeden Fall auch mal empfehlen. Ja. Und der hat auch einen ganz tollen Flugangst-Kurs, Online-Kurs jetzt. Und erzählt ja auch
1: so von seinem Arbeitsalter. Absolut. Ach toll, das muss Total spannende äh, cool, Geschichten. Ich liebe das. Rund ums Fliegen, alles, Ach, was am Flughafen passiert. Ach,
0: ich liebe sowas. Cool. Der klärt auch alles auf, was überhaupt irgendwie im und am Flugzeug passieren Ach, kann. Super. Ganz interessant. Ja, cool, Ravi. Total spannende Einblicke. Vielen Dank. Und Danke dir. Ich habe noch so zum, zum Ende noch mal so zwei kleine Fragen. Woran hm. arbeitest du gerade? Worauf dürfen wir uns freuen? Was passiert denn so in nächster Zeit bei dir?
1: Das spannendste Projekt, glaube ich, so, ist gerade unser eigener Blogger-Flohmarkt. Das hört sich immer so ein bisschen so hm. Aber das ist immer sehr verrückt. Also, das ist doch auch was für deinen Schuhschrank vielleicht. <lacht> Gute Idee Ach, Flurschrank Ja genau, Flurschrank ähm, Da verkaufen sehr große, also wir haben jetzt sehr große Influencer dabei äh, In einer Location, also da gibt es dann Catering, Styling, Musik, äh, Sponsoren vor Ort Das ist immer sehr sehr aufregend, die verkaufen dann tatsächlich einfach nur ihre Klamotten ähm, Und da planen wir gerade die erste Edition Ende Oktober in Dortmund und sonst passieren immer sehr viele so spannende Kampagnen, die jetzt gerade so parallel laufen. Aber das ist jetzt wirklich so, was so jetzt bald kommt, was sehr spannend ist.
0: Cool. Ja. Gibt es etwas, was meine Hörer für dich tun können?
1: Was deine Hörer für mich tun können, ist einfach diesem Thema mehr Offenheit und ich sag jetzt mal selber drin, Verständnis zu schenken und sich damit vielleicht durch das Zuhören dieser Folge zu öffnen. Cool. Ja. Und ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen,
0: also du hast ja auch einen eigenen Podcast, genau. da sollte auch jeder mal reinhören. Worüber ja. sprecht ihr da genau?
1: Ja, also der Name ist Die Social Media Wahrheit, den mache ich mit einer guten Freundin Tamina Schuster, die ist äh, bei, äh, die Social Media Managerin bei Maybelline, bei L'Oreal. Und wir sprechen wirklich über alle Social Media-Themen, also Social Media-Trends, Influencer-Trends. Äh, wir ab sofort interviewen wir auch Influencer. Äh, da werden wir bald eine sehr große Influencerin dabei haben, Tam Tam Beauty heißt die. Machst ähm, ähm, ja, also du nicht mit der auch in Marokko? Marokko, genau, ist auch eine gute Freundin deswegen, ne? man schlägt jetzt zwei Fliegen mit einer Klatsche Ja, das ist doch wunderbar, ja, cool das ist so unser Thema das heißt, da wird man auch mal so ein bisschen mehr Insights, ein, äh, Insights
0: noch in so ein influencer -Leben Leben. bekommen ja. und ja, cool und
1: ja. ja. wo kann man, wie kann man dich am besten erreichen? am besten tatsächlich über Instagram also wenn es berufliche Sachen sind per Mail ich bekomme immer sehr viele Anfragen über Instagram aber das geht total unter also wenn es so irgendwie was Berufliches ist, das steht aber auch alles auf meiner Instagram-Seite. Da ist auch meine Webseite verlinkt. Also das ist so die erste. Werden wir alles verlinken. Und wo, ja. wo kann man dich treffen? Ein Meet and Greet meinst du? Ja, so eine so eine Starbucks. Audienz.
0: Also wenn man sich morgens mal da in die Schlange stellt, da kann ja eigentlich äh, nichts Nicht, passieren. Genau,
1: einfach zum Starbucks kommen, da bin ich dann. Sehr sehr cool,
0: Ravi. Ganz ganz lieben Dank für danke deine Zeit und für vielen, das tolle Gespräch.
1: Ja cool, danke.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören. Das war Game of Creativity. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei doch einfach beim nächsten Matchday wieder dabei. Und wenn du jemanden kennen solltest oder jemanden in deinem Netzwerk hast, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle oder eine gute Unterhaltung sein könnte, dann empfiehl Game of Creativity gerne weiter. Und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft, die Show höher zu ranken und hilft anderen Menschen, diese Show zu finden. Und dafür jetzt schon mal ganz, ganz lieben Dank. Und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday, das war der Jan.